0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து பொன் காட்டும் நிறம் காட்டி பூ காட்டும் விழிகாட்டி பண்காட்டும் மொழிக் காட்டி பையபே நடை காட்டி மின்காட்டும் இடைக்காட்டி முகில் காட்டும் குழல் காட்டி நண்பாட்டு பொருள் நயம் போல் நகைக்கின்றாய் நகைக்கின்றாய் பண்பாட்டு பெருமையெல்லாம் பயன் காட்டி நகைக்கின்றாய் அரவிந்தன் கோடைக்கானலேயே அழகும் அமைதியும் நிறைந்த பகுதி குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் மலைதான் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவிலின் பின்புறம் இருந்து பார்த்தால் பழனி மலையும் ஊரும் மிக தெளிவாக தெரியும் நெடுந்தொலைவு வரை பச்சை வெல்வெட் துணியை தாறுமாறாக மடித்து குவித்திருப்பது போல் மலைகள் தெரியும் காட்சியே மனத்தை வளப்படுத்தும் கண்ட கண்ட இடங்களில் எல்லாம் மலைகளை வாய்த்திருந்து சிரித்து கொண்டிருப்பது போல் பூக்கள் பூத்திருக்கும் அந்த அழகிய சூழலில் பசும் புல் படர்ந்த ஒரு மேட்டின் மேல் அரவிந்தனும் பூரணியும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் பக்கத்த மரத்தில் இரண்டு பச்சை கிளிகள் சிறிது தொலைவு இணையாக பரப்பதும் கிளைக்கு திரும்புவதுமாக விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன எங்கோ மிக அருகிலிருந்து சற்றொருக்கொருமுறை குயில் கூவியது அந்த குயில் ஒளி ஒருமுறை கேட்டு இன்னொரு முறை ஒலிக்கு முன் இருந்த இடைவெளி வினாடிகள் அதன் இனிமையை உ உணர்வதற்கென்றே கேட்போர்க்கு கொடுத்த அவகாசம் போல் அழகாயிருந்தது செம்பொன் மேனி சிறு குழந்தைகள் அவசரமாக ஓடிவந்து கள்ளச்சிரிப்போடு முகத்தை நீட்டி விட்டு பின்னுக்கு இழுத்து கொண்டு ஓடிவிடுகின்ற மாதிரி பெரிய பெரிய ரோஜா செடிகள் தத்தம் பூக்கள் காற்றில் முன்புறம் ஆடி கவிழ்வதும் விரைவாக பின்னுக்கு நகர்வதுமாக காட்சியளித்தன வானவிரிப்பும் மலைப்பரப்பும் திசைகளும் எங்கும் எல்லாம் அழகுமயமாயிருந்தன ஊழியில் அழிந்து அமிழ்ந்து மீண்டும் மேலெழுந்து மலர்ந்த புது புவனம் போல் எங்கும் அழகாயிருந்தது தனிமையின் இனிமையில் தேர்ந்த அழகு அது எதையோ இரண்டாம் முறையாக நினைத்து கொண்டு சிரிக்கின்றவன் போல் அரவிந்தன் சிரித்தான் அந்த சிரிப்பை பூரணி கண்டு கொண்டாள் எதற்காக சிரிக்கிறீர்கள் இப்பொழுது என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை பூரணி சற்று முன் நீ சொல்லியதை மறுபடியும் நினைத்து கொண்டேன் சிரிப்பு வந்தது நாம் இருவரும் சேர்ந்து செல்லும் உயரமான இடத்தை நோக்கியே ஏறி செல்கிறோம் என்ற நீ என்ன அர்த்தத்தில் கூறினாய் ஏன் நீங்கள் என்ன அர்த்தமாக புரிந்து அரவிந்தன் எனக்கு என்னவோ இப்படி தோன்றுகிறது பூரணி உயரத்தில் ஏறி மேற் செல்லும் இந்த போட்டியில் நீதான் வெற்றி பெறுவாய் நான் என்றாவது ஒரு நாள் களைப்படைந்து கீழேயே நின்றுவிடும்படி நேரிடலாம் அப்படி நேரிட்டால் அதற்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது என்று அவன் சிரித்தபடியே இந்த சொற்களை கூற முயன்றாலும் ஏதோ ஒரு உணர்வின் அழுத்தம் தோய்ந்துதான் ஒழித்தது அந்த உணர்வின் அழுத்தம் அவனை அறியாமலே அவன் உணர்வு இல்லாமலே அந்த சொற்களில் கலந்துவிட்டது எப்படி கலந்தது ஏன் கலந்தது எதற்காக கலந்தது என்பதை அவனே விளக்கிக் கொள்ள முடியாமல் தவித்தான் பூரணி அவனுடைய முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இமையாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவன் தன் சட்டை பையிலிருந்து சிறிய நோட்டு புத்தகம் ஒன்றை எடுத்து ஏதோ எழுத தொடங்கினான் ஏன் இப்படி தோன்றக்கூடாதோ உயரத்தில் ஏறி மேற் இந்த போட்டியில் நீங்கள் வெற்றி பெற்று விடுவீர்கள் நான் தான் என்றாவது ஒரு நாள் களைப்படைந்து கீழேயே நின்றுவிடுவேன் என்று கூறிக்கொண்டே அவன் எழுதி கொண்டிருந்த நோட்டு புத்தகத்தை செல்லமாக இழுத்து பறித்தாள் பூரணி அதை அவள் பிரித்து படித்துவிடாமல் திரும்ப பறிக்க அரவிந்தன் முடியவில்லை மான் துள்ளி எழுந்து போல் எழுந்து ஓடிவிட்டாள் பூரணி சிறிது நேரத்திற்கு முன் அவள் தன்னை நோக்கிச் சிரித்த சிரிப்பின் அழகை ஒரு கவிதையாக உருவாக்கி அந்த நோட்டு புத்தகத்தில் அவசரமாய் எழுதியிருந்தான் அரவிந்தன் அதை அவளே படித்துவிடலாகாதே என்பதுதான் அவன் கூச்சத்துக்கு காரணம் ஆனால் அவள் அதை படித்தே பொன் காட்டும் நிறம் காட்டி பூ காட்டும் வழிகாட்டி நகைக்கின்றாய் என்ற அந்த கவிதை அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது கற்கண்டை வாயிலிட்டுக் கொண்டு சுவைக்கிற மாதிரி வாய் இனிக்க நெஞ்சு இனிக்க அவள் அந்த வரிகளை சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்தாள் குறும்பு நகையோடு அவனை நோக்கி கேட்டாள் உங்களோடு பழகுவதே பெரிய ஆபத்தான காரியமாக இருக்கும் போலிருக்கிறதே பேசினால் சிரித்தால் நின்றால் நடந்தால் எல்லாவற்றையும் கவிதையாக எழுதி விடுகிறீர்களே என்ன செய்வது நீயே ஒரு நடமாடும் கவிதையாக இருக்கிறாய பூரணி என்றான் அவன் அது சரி பண்பாட்டு பெருமையெல்லாம் பயன் காட்டி நகைக்கின்றாய் என்று எழுதியிருக்கிறீர்களே அதற்கு என்ன பொருள் தலையை சற்றே சாய்த்து விழிகளை அகல திறந்து மெல்லிய நாணம் திகழ அவனை பார்த்தும் பாராமலும் கேட்டாள் பூரணி அவனும் புன்னகையோடு மறுமொழி கூறினான் உன்னுடைய சிரிப்பிலும் பார்வையிலும் மிக பெரிதாக மிக தூய்மையாக ஏதோ ஒரு ஆற்றல் தென்படுகிறது அந்த ஆற்றலின் உன்னத தன்மையை எப்படி சொல்லால் வெளியிடுவதென்பது எனக்கு தெரியவில்லை அதைத்தான் அப்படி கூற முயன்றிருக்கிறேன் அருகில் நெருங்கி வந்து நோட்டு அவனிடம் கொடுத்தாள் அவன் அதை வாங்கிக் தனக்கு மிக அருகில் நீண்டிருக்கும் அவளுடைய வலது கையை சிரித்து கொண்டே பார்த்தான் அரவிந்தன் பவழமல்லிகை பூவின் காம்பு போல் மருதானி சிவ பெரிய உள்ளங்கையையும் நகங்களையும் நீண்ட நளின மெல்லிய விரல்களையும் புதுமையாய் அப்போதுதான் பார்க்கிறவனை போல் பார்த்தான் அவன் என்ன அப்படி பார்க்கிறீர்கள் பெண்ணின் விரல்களில் நளினம் இருக்கின்றது அதை மின்னலில் செய்திருக்கிறார்கள் என்று கூறிக்கொண்டே அவளிடமிருந்து நோட்டு புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டான் அரவிந்தன் ஆண்களின் மனத்தில் கொடுமை இருக்கிறது அதை கொடுமையால் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லாவிட்டால் என்னை கேட்காமல் என் கருத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் என்னை தேர்தலில் நிற்பதற்கு சம்மதிக்க செய்வதாக நீங்கள் மீனாட்சி சுந்தரத்திடம் வாக்கு கொடுப்பீர்களா நேற்று வரை அவருக்கு அப்படி வாக்களித்ததை எண்ணி நானே பூரணி ஆனால் நேற்று மாலையில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் என் மனத்தையே வேறு விதமாக நினைக்க செய்து விட்டது பிடிவாதமாக நீ தேர்தலில் நிற்க வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு நான் வந்துவிட்டேன் நேற்று மாலையில் என்ன நடந்தது என்று கேட்டாள் பூரணி பர்மாக்காரரோடு கிராமத்திலிருந்து புறப்பட்டு தொடங்கி அவருடைய மாளிகையில் தான் அடைந்த அனுபவங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் பூரணிக்கு சொன்னான் அரவிந்தன் வியப்போடு எல்லாவற்றையும் கேட்டாள் பூரணி மனிதர்கள் ஏழ்மையின் காரணமாகத்தான் தீயவர்களாகவும் கெட்டவர்களாகவும் இருப்பதாக சொல்கின்றார்களே இந்த பர்மாக்காரர் ஏன் இப்படி சூழ்ச்சியும் கெடுதலுமாக வாழ்கிறார் இவருக்கு என்ன ஏழமை இன்று இந்த தேசத்தில் சூழ்ந்து நிற்கும் அத்தனை பிரச்சனைகளையும் வசதியுள்ளவர்கள் தான் உண்டாக்கி வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது பூரணி ஏழைகள் அப்பாவிகள் வயிற்றுக்கு போராடுவதற்கே அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை சூழ்ச்சிகளையும் துரோகங்களையும் நினைக்க அவர்களுக்கு நேரம் ஏது கீழான மனமும் கீழான எண்ணங்களும் கொண்டவர்கள் எத்தனை உயர்ந்த மேலான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் பழைய கீழ்மை வாசனை தான் இருக்கும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் அற்புதமான உபகதை ஒன்று உண்டு அதை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களோ இல்லையோ சொல்லட்டுமா அரவிந்தன் சொல்லேன் கேட்கிறேன் ஒரு ஊரில் சாயங்காலம் சந்தை ஒன்று கூடியது சில செம்படவ பெண்கள் தாம் கொண்டு வந்த மீனை அங்கு விட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போய் கொண்டிருந்தனர் முன்னிருட்டு வந்து விட்டது மழையோ பாட்டம் பெய்யத் தொடங்கியது பாவம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பக்கத்தில் ஒரு பூக்கடைக்காரருடைய குடிசை இருப்பதை பார்த்து அங்கு ஓடினர் அந்த பூக்கடைக்காரன் மிகவும் நல்லவன் அவன் அங்கு வந்து அப்பெண்களின் பரிதாபகரமான நிலையைக் கண்டு தனது குடிசையின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் தங்குவதற்காக ஒழித்துக் கொடுத்தான் அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் அங்கு தங்குவதற்காக ஒழித்து கொடுத்த அறைக்குள் சென்றனர் அந்த அறை கமகம வென்று நறுமணம் வீசியதைக் கண்டு நாலு பக்கமும் பார்த்தார்கள் ஒரு மூலையில் சில பூக்கூடைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவை வாடிக்கையாக கொடுக்கும் சிலருக்கு மறுநாள் காலையில் கொடுப்பதற்காக வைக்கப்பட்டவை ஆனால் மீன் வாசனையோடு பழகியவர்களுக்கு நறுமணம் வீசும் வாசனை எப்படி பிடிக்கும் அந்த வாசனை பிடிக்காததனால் அவர்களால் அதை பொறுத்து கொண்டு அங்கே இருக்க முடியவில்லை தூக்கமும் வரவில்லை வாசனைகளிலும் பரிமள சுகந்தங்களிலுமே பழகியவர்களுக்கு நாற்றத்தின் நடுவே எவ்வாறு தூக்கம் வராதோ அவ்வாறே நாற்றத்திலேயே பழகிவிட்ட வாசனையின் நடுவே தூக்கம் வரவில்லை அவர்களில் ஒரு புத்திசாலி பெண் மற்றவர்களை பார்த்து ஒரு யுக்தி சொன்னாள் நமக்கு தூக்கமோ வருவதாக இல்லை இந்த பூக்குடைகளை எடுத்து வேறு வைக்கவும் முடியாது நம்மிடத்தில் உள்ள மீன் குடைகளை கொஞ்சம் நனைத்து பக்கத்தில் வைத்து கொண்டால் இந்த பூவாசனையும் மீறி கொண்டு நமக்கு பழக்கமான நாற்றம் உண்டாகும் உடனே சுகமாக தூங்கிவிடலாம் என்றாள் யாவரும் அவளுடைய யோசனையை ஆயேற்று அப்படியே செய்து தமக்கு பழக்கமான நாற்றத்தை உண்டாக்கி கொண்டு பழக்கமான வாசனை என்று சொல்கின்றோமே அது இத்தகையது அரவிந்தன் உங்களை துன்புறுத்த நினைத்த பர்மாக்காரரையும் புது மண்டபத்து மனிதரையும் இந்த உபகதையோடு ஒ ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எத்தனை அற்புதமான கருத்துக்களை மனதில் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் சங்கீத கச்சேரிகளுக்கு கூட்டம் கொடுகின்றார்போல் இவள் சொற்பொழிவுகளுக்கு கூட்டம் கொடுவதின் ரகசியம் இந்த கருத்தழகுமிக்க பேச்சுதானே என்று உள்ளுக்குள் வியந்து நானாகவே என்னை பற்றி உங்களிடம் இப்படி சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் சிறுவயதிலிருந்தே எனக்கு அடிக்கடி ஒரு கம்பீரமான கனவு தோற்றம் உண்டாகும் பசியும் நோய்களும் வறுமையும் வாட்டமும் கொண்டு தவிக்கும் லட்சக்கணக்கான ஆண் பெண்களின் இருண்ட கூட்டத்திற்கு நடுவே நான் கையில் ஒரு தீபத்தை ஏந்தி கொண்டு செல்கிறேன் என் கை தீபத்தின் ஒளி பரவி பசியும் நோயும் அழிகின்றன வறுமையும் வாட்டமும் தொலைகின்றன லட்சக்கணக்கான முகங்களில் என்னையும் என் கை தீபத்தையும் கண்டவுடன் மலர்ச்சி பொங்குகிறது நான் மேலே மேலே முடிவற்று நிலையற்று அந்த ஒளி விளக்கோடு நடந்து கொண்டே இருக்கிறேன் நடக்க நடக்க அந்த விளக்கின் சுடர் பெரிதாகிறது சுடர் பெரிதாக பெரிதாக சுற்றிலும் பரந்து தென்படும் மக்கள் வெள்ளம் என் கண்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது அவர்களுக்கு அனுதாபப்படவும் இரக்கம் கொண்டு உழைக்கவுமே நான் பிறந்திருப்பதாக என்னுள் மிக ஆழத்திலிருந்து ஒரு புனித குரல் ஒழிக்கிறது ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்களைப் போல நினைவு மலரா பருவத்திலேயே இறக்கத்திற்குரிய ஆயிரம் கணக்கானவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கென்று நான் பிறந்திருக்கிறேன் என்று ஒரு தன் விழிப்பு அடிக்கடி என்னுள் உண்டாகிறது இதயத்தின் அந்தரங்கமான பகுதியிலிருந்து ஏதோ ஒரு பேருணர்வு கண் திறந்து பார்த்ததும் திடீர் திடீர் என்று என்னை பரீட்சை செய்கிறது அப்படி அந்த பேருணர்வு என்னை பரீட்சை செய்யும் போது தற்சயம் நான் செய்து கொண்டிருப்பனையெல்லாம் மிகச்சிறிய காரியங்கள் போலவும் பெரிய காரியங்களை இனிமேல் தான் செய்ய வேண்டும் போலவும் ஒரு துடிப்பை உணர்கிறேன் அதை உணரும் போது எனக்கு அழுகை வருகிறது பூரணி ஆவேசமாக இதை சொல்லிக்கொண்டு வரும்போது அவள் முகத்தில் தெய்வீகமானதொரு பேரொழி பூத்து பரவுவதையும் கண்களிலிருந்து முத்துமுத்தாக நீர் உருள்வதையும் அரவிந்தன் கண்டான் அப்போது அவளையும் அவள் முகத்தையும் பார்த்தால் இனம் பரவசம் உண்டாவது போலிருந்தது அவனுக்கு இத்தகைய வினோத உணர்வுதான் கௌதம என்ற ஞானியை உண்டாக்கிற்று தன்விழிப்பு பரீட்சையில் புத்தர் பிறந்தார் இந்த மாதிரி கண்ணீரோடுதான் அரண்மனையின் சுகபோகங்களில் இருந்து கீழிறங்கி நடந்தார் என்றெண்ணியபடி பயபக்தியோடு அவள் முகத்தை பார்த்தான் அரவிந்தன் அவள் அப்போதே தன்னை கீழே தள்ளிவிட்டு எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு போய்விட்டதாக தோன்றியது பொன் காட்டும் நிறமும் பூக்காட்டும் தன்னை கவிப்பாடு தூண்டி பூரணியின் புற அழகை காட்டிலும் பன்மடங்கு பெரிதாக அழியா அழகு ஒன்று அவள் உள்ளத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருப்பது அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது பக்கத்தில் அமர்ந்து கலகலப்பாக சிரித்து பேசுகின்ற போது அவளுடைய புற அழகும் அசாதாரணமான பெண் தன்மையும் தோன்றின ஆனால் அந்த மனத்தின் அழகை காண நேர்கின்ற போதெல்லாம் தான் வெகு விலகி தாழ்ந்து இறங்கி போய்விட்டது போல் தோன்றுகிறது ஒரே காலத்தில் இரண்டு விதமான பூரணிகளோடு பழகுகிறோமோ என்று அரவிந்தன் மருண்டான் உணர்ச்சிகளும் ஆசைகளும் அன்பும் பெண்மையும் நிறைந்த பூரணி என்னும் அழகு மங்கை வேறு கையில் தீபத்தை ஏந்தி கொண்டு இரக்கத்துக்கும் அனுதாபத்துக்கும் உரிய மனித வெள்ளத்தினிடையே பாதை வகுத்து கொண்டு நடந்து செல்வதாக கனவு காணும் பூரணி வேறு இதில் எந்த பூரணி அவனை காதலிக்கிறாள் எந்த பூரணியை அவன் காதலிக்கிறான் இந்த இரண்டு பூரணிகளில் அவனுடைய மானிட கைகளினால் எட்டி பறிக்க முடியாத சாமானிய உயரத்தில் பூத்திருக்கும் பூரணி பிஞ்சு அரும்புகின்ற காலத்தில் பூவிதழ்கள் கழன்று கீழே விழுந்து விடுவதைப் போல் இந்த இரண்டு பேரில் முடிவாக கணிக்கின்ற பூரணி ஒருத்தியாகத்தான் இருக்க முடியும் நீண்ட நேர மௌனத்திற்குப் பின் அரவிந்தன் அவளிடம் மெல்ல கேட்டான் அரசியலில் பங்கு கொள்ள நேரிடுவதால் உன்னுடைய இந்த லட்சிய கனவு கலைந்து பாழாகிவிடும் என்று நீ பயப்படுகின்றாய் பயப்படவில்லை ஆனால் தயங்குகிறேன் நீங்களும் அவரும் சேர்ந்து வற்புறுத்தினால் அந்த தயக்கத்தை கூட நான் உதறிவிடும்படி நேரலாம் நீ அப்படித்தான் செய்ய நேரிடும் போலிருக்கிறது பூரணி பார்க்கலாம் இதன் பின் அவர்கள் வேறு செய்திகளை பற்றி பேசினார்கள் முருகானந்தம் வசந்தா காதலை பற்றி குறிப்பாக சொன்னாள் பூரணி உனக்கு முன்னாலேயே என் ரகசியம் எனக்கு தெரியும் பூரணி நண்பனின் காதல் வெற்றி பெறுவதற்கான சம்மதத்தையும் ஒருவாறு அந்த அம்மாளிடம் இருந்து பெற்றுவிட்டேன் என்று தொடங்கி முதல் நாள் மதுரையில் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கும் தனக்கும் நடந்த பேச்சுக்களை சொன்னான் அந்த அம்மாளின் முற்போக்கு மனப்பான்மையில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் ஏற்ற தாழ்வை எண்ணித்தான் நானும் சந்தேகப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் அது இல்லை என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் முடிந்தால் இன்றைக்கு இரவே அந்த அம்மாளிடம் பேசி முடிவு செய்து விடலாம் நாம் இருவரும் சொன்னால் கேட்டுக்கொள்வார்கள் என்றாள் பூரணி முடிவெல்லாம் ஏற்கனவே செய்த மாதிரிதான் மாப்பிள்ளை முருகானந்தம் தான் என்கின்ற ஓர் இரகசியத்தை மட்டும் இன்னும் நான் வெளியிடவில்லை என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னான் அரவிந்தன் மலையில் மெல்ல இருள் சூழ்ந்து சிலேட்டு பலகை நிறத்திற்கு மங்கத் தொடங்கியது வெண்மை உரைத்து பொங்கினார்போல் மஞ்சு சூழ்ந்தது அரவிந்தனும் பூரணியும் குறிஞ்சியாண்டவர் மலைப்பகுதியில் இருந்து எழுந்து நடக்கலாகினர் மலைப்பகுதிகளில் எல்லா பசுமையும் கலந்து மனக்கும் ஒருவித மனமும் குளிரும் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் இரண்டு பேரும் தனியாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அரவிந்தனோடு வீட்டுக்கு திரும்பி நடந்து கொண்டிருந்த பூரணி தன் உள்ளத்தில் சில ஏக்கங்களை சுமந்து கொண்டிருந்தாள் இவரை காண வேண்டும் என்று நேற்றும் அதற்கு எவ்வளவு இயங்கி கொண்டிருந்தேன் எவ்வளவு தாகமும் தாபமும் கொண்டிருந்தேன் பார்த்த பின்பும் அவற்றை வெளியிட முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் படிப்பும் அறிவும் மனம் கலந்து அன்பு செலுத்துவதற்கு பெரிய தடைகளா இவரிடம் என் அன்பையெல்லாம் கொட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவள் ஏதேதோ அறிவுரை கூறுவது போல் பேசிவிட்டேன் எனக்கு எத்தனையோ அசட்டு லட்சிய கனவுகள் சிறுவயதிலிருந்து உண்டாகின்றன அதை இவரிடம் சொல்லி இவருடைய மனம் தாழ்வு உணர்ச்சி கொள்ளும்படி செய்துவிட்டேனே இவர் என்னை பற்றி இன்று என்னென்ன என்னென்ன நினைத்திருப்பாரோ என்னை பற்றி அழகு அழகாக கவிதை எழுதினாரே அதை புகழ்ந்து நான்கு வார்த்தைகள் சொல்லக்கூட தோன்றாமல் போய்விட்டதே சச்ச அன்பு வெள்ளமாக நெகிழ்ந்துவிட தெரிய வேண்டாமோ இந்த உள்ளத்திற்கு அன்று தலை நிறைய பூவும் கைகள் நிறைய வளையல்களும் மனம் நிறைய இவரை பற்றிய தாமம் தாகமுமாக நிலை கண்ணாடிக்கு முன்னால் பித்து போல் வீச்சிருந்தேனே அந்த ஏக்கம் அந்த நெகிழ்ச்சி இன்று இவர் அருகில் நெருங்கி உட்கார்ந்திருந்த போது உரையாடின போது எங்கே போனது பக்திக்கும் காதலிக்கும் அகங்காரம் இருக்கலாகாது என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருப்பது எத்தனை உண்மை என்னுடைய அகங்காரத்தை குத்தி காட்டும் நோக்கத்தோடு தான் உயரத்தில் ஏறி செல்லும் இந்த போட்டியில் நீதான் வெற்றி பெறுவாய் நான் என்றாவது ஒரு நாள் களைப்படைந்து கீழே தங்கிவிடுவேன் என்றாரா அல்லது வேடிக்கையாக சொன்னாரா பரமஹம்சருடைய கதையையும் என்னுடைய லட்சிய கனவுகளையும் உண்மையாகவே மனம் உருகித்தான் இவரிடம் கூறினேன் இவர் என்னிடம் கலகலப்பாக பேச முடியாமற் போனதற்கு என்னுடைய இந்த அதிக பிரசங்கித்தனமும் ஒரு காரணமும் குறும்பு பேச்சும் சிரிப்புமாக மனம் விட்டு இவர் இன்று நான் இவற்றையெல்லாம் கூறிய எதையோ குறைத்து கொண்டு ஏதோ ஓர் அளவோடு பழகுவது போல் அல்லவா தெரிகிறது அவள் மனத்தின் சிந்தனை தவிப்பு தாங்க முடியாத எல்லையை தொட்டது ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளாமல் இருவரும் வழிபோக்கர் போல் நடந்து செல்வது அவளுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது அந்த அவசியமற்ற மௌனத்தை அவளே துணிந்து கலைத்தாள் இன்று உங்களுக்கு என்ன வந்துவிட்டது ஒன்றும் பேசாமல் வருகிறீர்கள் என் மேல் எதுவும் வருத்தமோ இதை கேட்டு அரவிந்தன் சிரித்தான் அவன் எப்போதும் இப்படி சிரித்து கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றுதான் அவள் உள்ளம் தவித்தது நன்றாக நன்றாயிருக்கிறதே கதை நீ ஏதோ தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டு வருவது போல் தோன்றியது அதனால் தான் தவிர பேசாமலே நடந்து போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று நான் ஒன்றும் தீர்மானம் செய்து கொள்ளவில்லையே பண்பாட்டு பெருமையெல்லாம் பயன் காட்டி நகைக்கின்றாய் என்று அவளுடைய சிரிப்புக்கு இலக்கம் வகுத்து சொன்னார் போல் அரவிந்தன் பாடினானே மெய்ப்பிப்பது போல் நகைத்தாள் பூரணி அனுப்பியிருந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் படித்தாயா பூரணி எல்லாவற்றையும் மனம் தோய்ந்து அனுபவித்து படித்தேன் இந்த மலை பிரதேசத்து படிப்பதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் அதிகமாக சுறுசுறுப்பை அளிக்கிறது வானம் நன்றாக இருண்டு அங்கொன்றும் இங்கொஞ்சுமாக தூரல் இருவரும் வேகமாக நடந்தார்கள் அவர்கள் வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே மீனாட்சி சுந்தரம் பட்டி வீரன் பட்டியில் இருந்து வந்திருக்கிறார் என்பது தெரிந்தது அவருடைய கார் முன்புறம் நின்று கொண்டிருந்ததிலிருந்தே அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் முதலியவர்களும் ஏரியிலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்பியிருந்தார்கள் அன்று இரவும் மறுநாளும் அவர்கள் சேர்ந்து பேசி முடிவாக்க சில தீர்மானங்களை செய்து கொண்டார்கள் நீண்ட நேர விவாதத்திற்கும் மறுப்புகளுக்கும் பிறகு பூரணி தேர்தலில் நிற்பதற்கு சம்மதம் அளிக்க வேண்டியதாயிற்று அரவிந்தனே தன்னை வற்புறுத்தி வேண்டிக் கொள்ளும்படியான சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போது அவளால் தட்டி கழிக்க முடியவில்லை அவள் நிற்க மறுத்துவிட்டால் பர்மாக்காரருடைய மிரட்டலுக்கும் பயந்து ஆகும் என்பதையும் அரவிந்தன் முன்பே குறிப்பாக அவளுக்கு சொல்லியிருந்தான் எப்படியோ தவிர்க்க முடியாத ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை அவளை அந்த பொறியில் மாட்டி வைத்து விட்டது கூற்றத்துடன் முயன்ற முருகானந்தத்தை இழுத்து வந்து இவன் அம்மா உங்கள் மாப்பிள்ளை சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் பெண்ணையே ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிடுங்கள் என்று அரவிந்தன் கூறிய போது வசந்தா சிரிப்பும் நாணமும் நிறைந்த முகத்தை இரண்டு கைகளாலும் மூடிக்கொண்டு உள்ளே எழுந்து ஓடிவிட்டாள் திடீரென்று ஆரம்பமாகிய அந்த நாடகத்தைக் கண்டு திணறி வெட்கப்பட்டு போனான் முருகானந்தம் வசந்தா அறைக்குள்ளிருந்தே ஒட்டு கேட்டு பூரித்து கொண்டிருந்தாள் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் வைத்து எளிமையான முறையில் திருமணத்தை நடத்திவிடலாம் என்று மீனாட்சி சுந்தரம் கூறியதை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை மூத்த பெண்ணின் கல்யாணம் வீட்டிலேயே நடக்க வேண்டும் ஏனோ தானோ என்று கோவிலில் நடத்தி முடிக்க மாட்டேன் இலங்கையில் மதுரை வந்த வீட்டின் ஒரு சுபகாரியமும் நடக்கவில்லை இந்த கல்யாணத்தை என் வீட்டில்தான் செய்யப்போகிறேன் என்னடா முருகானந்தம் உனக்கு சம்மதம்தானே என்றான் அரவிந்தன் அப்போது முருகானந்தத்தின் முகம் அற்புதமாக சிரித்தது திருமணத்திற்காக வசந்தாவுக்கும் தை தைக்கும் புதுத்துணிகளை மட்டும் முருகானந்தத்திடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று கூறி அவன் முகத்தை இன்னும் அற்புதமாய் சிரிக்க வைத்தாள் பூரணி திருமணத்தை பற்றிய பேச்சு ஆரம்பமானதும் பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்துக்கே ஒரு புது கலையும் மங்களமும் சேர்ந்து விட்டார்போல் இருந்தது மறுநாள் இலங்கை மலேயா கல்கத்தா முதலிய இடங்களில் வந்த அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு சொற்பொழிவுகளுக்கு போக சம்மதம் தெரிவித்து மங்கையர் கழகத்துக்கு மறுமொழி எழுதிவிட்டாள் பூரணி எங்கும் எப்போதும் புறப்பட்டு போவதற்கு வசதியான வெளிநாட்டு பயண அனுமதியை இன்டர்நேஷனல் பாஸ்போர்ட்டாக வாங்கி விட ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் பாஸ்போர்ட்டுக்கான புகைப்படத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்காக அஞ்சு மாலை பூரணியை அங்குள்ள ஒரு புகைப்பட நிலையத்திற்கு அழைத்து போயிருந்தான் அரவிந்தன் அந்த புகைப்பட நிலைய உரிமையாளர் அவர்களை புதுமணம் புரிந்து கொண்ட இளம் ஜோடிகளாக எண்ணியதால் ஏற்பட்ட நளினமான குழப்பங்களில் சிறிது நேரம் இருவருமே நாணி கூசி நிற்கும் நிலையாகிவிட்டது பூரணியை பாஸ்போர்ட் அளவு படம் எடுத்த பின் அவர்கள் இருவரையும் அருகில் ஒன்றாக நிறுத்தி ஒரு படமும் எடுத்துக்கொண்டார் உரிமையாளர் இரண்டு பேருமே பார்க்க லட்சணமாக இருந்ததினால் காட்சி அறையில் அந்த படத்தை வைக்கலாம் என்பது அவர் விருப்பமாயிருந்தது புகைப்பட நிலையத்தில் தற்செயலாக நிகழ்ந்த இந்த இன்பக் குழப்பங்களால் நெஞ்செல்லாம் மெல்லிய நினைவுகளும் கனவுகளும் குமிடியிட அரவிந்தனும் பூரணியும் வீடு திரும்பி இருந்தார்கள் அப்போது மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் மீனாட்சி சுதந்தரமும் வீட்டு வாயிலேயே அவர்களை எதிர்கொண்டனர் முனிடம் தனியாக ஒரு சங்கதி கேட்க வேண்டும் கொஞ்சம் இப்படி என்னோடு வருகிறாயா என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணியை தனியாக அழைத்து போனாள் அதே வார்த்தையை அரவிந்தனடம் கூறி அவனை வேறொரு புறம் தனியாக அழைத்து கொண்டு போனார் மீனாட்சி சுந்தரம் இருவர் நெஞ்சிலும் பெரிதால் புரிந்தும் புரியாததுமாக கேள்விக்குறிகள் புத்து பொழிந்து நின்றன குறிஞ்சி மலரும்